0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de Antonio Rojas, pastor principal de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Cono Norte Callao. Estamos gozosos de que puedas escuchar estos mensajes de parte de Dios que serán de mucha bendición para tu vida y tu familia. Nuestro deseo es que puedas encontrar ese lugar en la presencia de Dios para crecer en familia. Vamos, prestemos atención a este mensaje. ¿Cuándo están listos para escuchar Palabra de Dios? Durante este mes estaremos desarrollando la serie titulada Renovando la Pasión Misionera. Renovando la Pasión Misionera. Y quiero que sepa que durante este mes no es que nos vamos a olvidar de nosotros. Yo creo que la palabra siempre llega en dos direcciones. Llega para consolar nuestras vidas pero también llega como un desafío para que nosotros podamos consolar a otras vidas también. Porque no se trata solo de nosotros, finalmente somos servidores de Cristo. Y como servidores de Cristo tenemos que estar listos para evangelizar, para edificar, para consolar a otras personas y a otras familias. Entonces esta, este título, Renovando la visión misionera, que es la serie de todo, de todo este mes, nos invita a hablar sobre el primer tema que se titula Testigos de Jesucristo. ¿Estamos listos para escuchar la palabra del Señor entonces? Muy bien. Una primera cosa que tengo que decir es que Jesús es el misionero por excelencia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús es el misionero por excelencia y anhela que la iglesia que Él fundó, que Jesucristo fundó, sea misionera. Ya en la Gran Comisión encontramos el desafío ir y de hacer discípulos a todas las naciones. Y encontramos entonces en ese versículo el desafío no solo de hacer discípulos, sino de hacerlo a todas las naciones, a todos los pueblos, a todas las etnias. De hecho, que es el desafío de la Iglesia de Jesucristo no solo trabajar a favor de su ciudad, sino de su nación y del mundo entero. Por esa razón, aún en nuestras oraciones oramos por el mundo entero, no solo oramos por nosotros, oramos por el mundo entero porque tenemos un desafío y es seguir iluminando con el amor de Jesucristo al mundo entero. Tenemos que ir y hacer discípulos. Pablo, Pablo fue inspirado por los apóstoles y entendió verdades profundas que mantuvo su pasión misionera encendida. Y se las enseñó a las iglesias que él fundó para que sean verdaderos testigos de Jesucristo. El apóstol Pablo, entre las iglesias que fundó, fundó la iglesia en Filipos. Y la iglesia de Filipos, sepa que está ubicada en una región que se conoce o se conocía como la región de Macedonia. Y la región de Macedonia era una región muy pobre, una, una región muy uh, compleja. Con, con, con escasos recursos para poder eh, mantenerse estable financieramente la persecución también golpeaba duramente en esa época la persecución contra los cristianos y la pobreza eran dos golpes muy certeros a la iglesia de Jesucristo sin embargo aún en medio de esas adversidades el apóstol Pablo tiene un reto para la iglesia de Filipos tiene un reto para los filipenses los cristianos en Filipos que de paso es el mismo reto que Dios tiene para nosotros en esta región del Callao, donde también vivimos limitaciones económicas, donde también hay eh, eh, dificultades y batallas y adversidades que nos toca pelear. De hecho, que la pandemia nos ha tratado de impedir hacer cosas que antes hacíamos de manera natural y normal, sin embargo, nos estamos abriendo camino en el nombre del Señor para continuar con la misión y la visión que el Señor ha puesto en nuestros corazones. La porción que mi esposa hizo lectura, quiero dividirla en dos partes, y en la primera parte del verso 21 al verso 26, quiero eh, ponerlo dentro de mi introducción del sermón, y los siguientes versículos los voy a desarrollar rápidamente para poder hablar de las demandas de ser un testigo de Jesucristo. Vamos con, con los primeros versículos. En los primeros versículos, en la introducción, vamos a encontrar que en los textos hay un principio, hay un pensamiento humano, hay una convicción y hay un propósito. Y quiero que, que lo, lo, lo analice de esta manera, porque lo que yo encuentro es una riqueza preciosa, de hecho que esto sería todo un sermón, pero lo voy a avanzar rápido para que podamos ir propiamente al corazón del sermón. ¿Cuál es el principio que el apóstol Pablo marca a los filipenses, que de paso es un principio en su vida? Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es Ganancia. ¿Cuántos dicen amén a esto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Una verdad poderosa, absoluta, un principio clavado en el alma, en el corazón del apóstol Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay duda, no hay duda. Y creo que los principios son importantes si queremos nosotros avanzar firmes en, nuestra, en nuestro andar cristiano y en la misión que el Señor nos ha encomendado. ¿Cuál es el pensamiento humano? El pensamiento humano es que frente a ese principio uno expresa pensamientos, uno expresa sentimientos. Somos seres humanos también. Y tenemos libertad para expresar nuestra duda, nuestro temor, nuestras, nuestras luchas, nuestras batallas. Y aquí es donde entonces Pablo deja aflorar su pensamiento, su sentimiento humano. Léalo, verso 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Note que por favor, note, note por favor... Que en estos versículos no encontramos un Pablo que ahora está confundido, no, sino que está expresando el deseo de su corazón, que está expresando el sentir que hay en su corazón, porque creo que es el mismo que hay en nosotros. Yo no sé, claro, yo sé que mejor es estar con el Señor, pero al mismo tiempo sé que es necesario estar aquí para cumplir con las tareas que, me, que, que, que tengo en la vida y de pronto se nota un pensamiento humano que es tan natural en cada uno de nosotros. Pero una de las cosas que la palabra de Dios nos revela es que sobre ese pensamiento humano se tiene que establecer una convicción. Una convicción que solo Dios a través del Espíritu Santo pone en el corazón. Y esta es la convicción del apóstol Pablo. Pero quedar en la carne es más necesario, note esto por favor, Quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Eh, frente a ese pensamiento confuso, Pablo expresa una convicción. Y dice, pero yo sé, yo entiendo que es necesario que yo me quede por ustedes. Así que tengo la convicción que me voy a quedar todavía un tiempo más. Voy a estar con ustedes porque ustedes tendrán que todavía seguir aprendiendo para provecho y gozo de la fe, dice la Palabra. Y qué tremendo cuando Dios nos pone esa convicción en el alma de que todavía no es nuestro tiempo de partir, sino que hay mucho trabajo por hacer. Note, por favor, la convicción de Pablo. Pablo no dice, todavía me falta construir mi casa, todavía no me compro el auto del año, todavía no tengo la empresa que soñé, todavía no tengo la, la gran cuenta en el banco. No, 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 no está diciendo eso. Pablo dice... Yo sé que es necesario que me quede por causa de vosotros. Parece que el apóstol Pablo había entendido que la razón por la cual Dios nos da vida es porque hay un propósito. Y lo revela en el verso 26. Dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Otra versión, hablando de este mismo versículo, va a decir, «Así cuando yo vuelva, su satisfacción en Cristo Jesús abundará por causa mía». O, otra versión dice, «Así que cuando yo esté otra vez con ustedes, tendrán más motivos para alabar a Jesucristo». En otras palabras, Pablo sabe que el propósito por el cual él sigue viviendo es para poder compartir la palabra, para ministrar a la gente, para llevar el mensaje de Jesucristo, para anunciar a Cristo y a este crucificado y resucitado en el poder del Espíritu Santo para alabanza de su nombre y para salvación de aquellos que aún no le conocen. ¡Aleluya! Mis hermanos, si tú y yo somos capaces de poder entender este principio, aceptar este pensamiento humano, eh, tener esta convicción y vivir bajo este propósito, puedo asegurarte que tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Y vas a tener vida, salud, fortaleza, porque hay un propósito. Y ese propósito no lo decides tú. Ese propósito lo decide Dios. Por esa razón Dios también decide el final de nuestras vidas. Pero mientras vivimos, no te esfuerces por tener la gran empresa, el gran auto o la gran casa. No te esfuerces por tratar de hacer profesionales a tus hijos. Eso es parte del proceso en el cual Dios te va a guiar y te va a ayudar. Pero la razón por la cual tú y yo vivimos, la razón por la cual tú y yo existimos, es para ser testigos de Jesucristo. Es para anunciar al mundo que Jesucristo es el Salvador y que solo a través de Él hay vida y vida en abundancia testigo de Jesucristo ¿tiene demandas? claro que tiene demandas y rápidamente le voy a hablar de cuatro demandas que encontramos en los versículos siguientes uno firmes en una visión dos decididos a servir unidos tres sin temor a la oposición y cuarto listos para crecer y parecer Estas son las demandas de ser un testigo de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, si usted ha decidido ser un testigo de Jesucristo, la demanda no es sentarse frente a una pantalla para recibir un culto. No, no, no. Eso es un pequeño punto en una línea de compromisos que el Señor nos demanda por ser testigo de Jesucristo. Si usted cree que cumplió con ser un testigo de Jesucristo solo porque participa en un culto el domingo, usted se está equivocando. La vida cristiana es mucho más que esto, mucho más. Por esa razón es importante que nosotros como cristianos podamos entender lo que la palabra nos revela. Y estas son demandas importantes que nosotros tenemos que asumirlas en el nombre del Señor. Vamos con el primer punto. Para ser testigo de Jesucristo debemos estar, uno, firmes en nuestra visión. Firmes en una misma visión, firmes en una misma visión. Verso 27 dice solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu en un mismo Espíritu, que estáis firmes. Oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo Espíritu. Entonces, encontramos que la palabra del Señor nos pone un desafío. Déjenme explicar este, esta primera parte del verso 27. Este verbo comportarse viene de la palabra griega politeomai y Politeumai significa conducta como ciudadano nota esto por favor no solamente es conducta sino conducta como ciudadano o sea carácter que los demás miran cuando la Biblia dice compórtate no está diciendo pórtate bien para ti solamente sino está diciendo que seas capaz de delante de los demás portarte de manera correcta compórtate Conducta como ciudadano, carácter que los demás miran. Entonces dice que os comportéis frente a, la, a los ojos de los demás, no solo para ti, frente a los ojos de los demás, como digno, digno, digno del evangelio. La palabra digno viene del griego axios, que significa merecedor, apropiado, como atrayendo alabanza, en otras palabras, digno significa merecedor de honra, merecedor de honra. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es que nuestra conducta como ciudadanos impacte en nuestra ciudad, de tal manera que el evangelio de Jesucristo sea exaltado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Nota que esto es poderoso, ¿eh? porque no se trata solo de salir por las calles y decirle a la gente, pecador, ven a Cristo Jesús. Te vas a ir al infierno si tú no recibes a Cristo en tu corazón. O, o estar tratando de, de, de predicar condenación eterna a la humanidad. Claro que hay que hacerlo, pero lo que el apóstol Pablo está diciendo, que si queremos ser testigos de Jesucristo, tenemos que ganar a la gente con nuestra conducta. Porque aún nuestra conducta también evangeliza. ¿Cuánto dicen amén a eso? La conducta del cristiano también puede evangelizar. Porque si tú, por ejemplo, vas a un restaurante, claro, ahora no lo puedes hacer, pero cuando ibas a un restaurante y orabas de verdad, no la oración del hambriento, eh, que ora 10 segundos con los ojos abiertos porque le da vergüenza orar en público sino esa oración de verdad, donde tomabas de la mano a tu familia y levantabas una oración de gratitud a Dios por ese tiempo que podías compartir con ellos. Dígame si eso no evangelizaba a la gente. O cuando tú cargabas tu Biblia yendo al culto y cantando y alabando al Señor por la calle hasta la iglesia, dígame si eso no evangeliza también. O tal vez tu forma de amar o de comunicarte con los demás, dime si eso no evangeliza por esa razón es importante que nosotros entendamos que el apóstol Pablo está diciendo compórtate como es digno del evangelio de Cristo. Que tu vida predique las 24 horas del día, que tu vida testifique del Señor Jesucristo aun cuando tu boca no habla, aun cuando tú y yo no estamos hablando. Que nuestra forma de sonreír, de hablar, de abrazar, de comunicarnos, de saludar evangelice, hable del amor y del poder de Cristo Jesús en nuestras vidas. Firmes, que estéis firmes, dice la palabra. Esta palabra firmes en griego es esteco, que significa estacionado, estar en pie firme, perseverante. En, un, en otras palabras, estar firme significa Estar posicionado, estar bien plantado, bien plantado. Que nadie te mueva, que nadie te confunda, que nadie te saque del camino o de la carrera. Que ninguna seducción, ninguna tentación, ninguna oferta te saque de la carrera. Tienes que estar firme en un mismo espíritu. La palabra griega para espíritu es neuma. Pero en este, en este contexto significa corriente de aire. En este contexto significa corriente de aire. En otras palabras, está hablando de dirección. Porque cuando el viento sopla, sopla en una dirección, ¿verdad? Entonces está hablando de dirección y está hablando de visión. Por esa razón, el apóstol Pablo dice que la conducta de ustedes sea evidente ante la gente que no conoce a Cristo y prediquen de tal manera que los demás puedan ver en ustedes una misma dirección, una misma visión. Por esa razón es muy importante que nosotros como Iglesia de Jesucristo entendamos que ser testigos de Jesucristo es que podamos estar firmes en una misma visión. Cuando la iglesia ya tiene una visión, cualquier intento de correr en otra dirección o en otra visión se constituye en dos visiones. Y dos visiones significa división. Por esa razón nosotros como cristianos tenemos que preguntar ¿Cuál es la visión que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Cuál es la visión que Dios ha dado a la iglesia Alianza de Coro Norte Callao? ¿Bajo qué principios, bajo qué parámetros, bajo qué eh, modalidad estamos trabajando para poder llevar el mensaje de Jesucristo? Tenemos que estar unidos en una visión. Déjeme decirle que es muy fácil, es muy fácil estar eh, 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 divididos en el cuerpo de cristo de hecho que la iglesia de la, la iglesia de Corinto era una iglesia muy fuerte muy poderosa en talentos en habilidades en dones habían maestros habían profetas habían evangelistas habían pastores habían maestros eh, era extraordinaria en capacidad y en talento no había duda de que había muchos teólogos y muchos conocedores de la palabra de dios. Sin embargo, era una iglesia que estaba dividida. Algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, yo soy de... Y los más espirituales decían, ah, yo soy de Cristo, no soy de nadie, yo soy de Cristo. Era una iglesia dividida. Y cuando una iglesia está dividida, escúcheme, no avanza. Si nosotros queremos seguir avanzando, es necesario correr bajo una misma visión. Estar firmes en una misma visión y que nadie te saque de esa posición. Plántate en esta visión que Dios nos ha dado y vamos para adelante en el nombre de Jesús. Segundo, para, te, para ser testigos de Jesucristo... Para ser testigos de Jesucristo debemos estar decididos a servir unidos, decididos a servir unidos. Verso 27, la segunda parte dice, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Combatiendo unánimes, es una palabra, la palabra griega es, 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 es la unión de estas dos palabras, combatiendo unánimes. La palabra es sunas, sunas leo. Eh, son dos palabras compuestas, está sun y as leo. Sunas leo. ¿Quién era un sunas leo? Era un atleta que lucha en compañía de, un atleta que lucha en compañía de, es decir. Es decir, la idea de combatir unánimes es buscar luchar juntamente con otros. Esa es la idea de Sun Asleo. Combatir unánimes. El atleta necesitaba de otros para ganar la carrera. Entonces, atleo significa atleta que lucha. Y Sun significa juntarse. En otras palabras, cuando la, cuando aparece en el idioma original, Zunas Leo está diciendo, no puedes servir solo. No puedes andar por la vida diciendo, yo sirvo solo a mi Señor y nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer. No, porque eso no es bíblico. El servicio solitario, mis hermanos, es antibíblico. La Biblia nos enseña a servir en equipo. La Biblia nos enseña a servir unidos. Y es nuestro deber unirnos a la visión de nuestra iglesia para servir juntos y unidos, y así tendremos victorias. Mis hermanos, ¿por qué razón Discovery Lab puede hacer un trabajo increíble? Dígamelo, ¿por qué? Porque trabajan en equipo, por esa razón, porque hay un grupo de hermanos que están trabajando de manera increíble para hacer que cada video que, que sea producido y que pueda ser presentado a las 9 de la mañana cada domingo. ¿Por qué razón el Ministerio de, de Misión Delta y de Encuentro Juvenil, el Ministerio de NG, de Nuevas Generaciones, están haciendo un trabajo increíble todos los sábados? ¿Por qué razón? Porque hay un equipo de jóvenes que están sirviendo juntos. ¿Por qué razón estos cultos salen tan fantásticos, hermanos, tan maravillosos, tan preciosos? ¿Usted cree que el pastor hace solo el trabajo? No, hermanos. Hay un equipo de personas que estamos trabajando, sirviendo unidos para poder lograr estos productos que son de gran bendición. Tenga cuidado cuando usted se quiera sentir el llanero solitario o la llanera solitaria. Pues déjenme decirle que aún el llanero solitario tenía a Toro a su lado, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado con ese, con ese pensamiento de exclusividad, porque eso no es otra cosa que orgullo y autosuficiencia. La defensa del Evangelio demanda unidad, hermanos. La defensa del Evangelio demanda unidad. Por eso dice la palabra, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Háganlo por la fe del Evangelio. Porque tenemos que estar unidos. La Biblia dice mejor, mejor son dos que uno. Cordón de tres dobleces difícilmente se rompe. Es importante que nos integremos a equipos de servicio que pod que, que, que pod para poder ser más efectivos y más fuertes para promover la fe del Evangelio. Y por esa razón ni siquiera los pastores estamos cada uno solitario. Somos un equipo. Sepa que los pastores nos reunimos todos los martes, todos los martes. De hecho que la invitación está abierta para que todos puedan participar, todos, absolutamente todos. Y puedan ser parte de este equipo de pastores que, que, a, que afloramos ideas, que, que compartimos propuestas, que, que tomamos decisiones en equipo para poder hacer lo que estamos haciendo. Por esa razón es muy importante que nosotros como iglesia podamos ser servidores pero trabajando en equipo. Y, y, por favor, escriba a qué ministerio usted pertenece. A ver, ¿con quién hace equipo usted? Ponga ahí el ministerio al que usted pertenece. ¿A qué ministerio pertenece? ¿Pertenece al ministerio de NG? ¿O pertenece al ministerio de hogares? ¿O al ministerio de, de adoración? ¿A qué ministerio pertenece? ¿Al ministerio de enseñanza? Por favor, escriba. Escriba si usted es parte de un equipo. Porque si usted no es parte de un equipo, yo le desafío en el nombre de Jesús. ¡Únase! 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 Zunasleo significa el atleta que es consciente que no puede correr solo en la vida, que necesita de alguien juntarse a un equipo para poder ser más fuertes y para poder ser más efectivos. Si yo intentaría hacer este culto solo, probablemente no tendría la calidad que hoy le podemos ofrecer. Hay una diferencia. Cuando trabajamos en equipo, somos más fuertes. ¿Usted ha intentado romper un palito de fósforo? Qué fácil es romperlo, ¿verdad? Pero a ver, junte 20 palitos y ahora intente romperlos al mismo tiempo. Usted se dará cuenta que es más difícil, porque solos siempre seremos más frágiles. Puede que el orgullo y la autosuficiencia nos haga pensar que podemos hacer las cosas solos, pero realmente trabajar en equipo nos hace más efectivos y nos hace más fuertes. Y dice Pablo, por la fe del evangelio. Háganlo por la fe del evangelio. Así que diga, dígale si está con la familia solado, dígale, no seas un solitario, vamos, dígale, no seas un solitario. Y si no tiene a nadie, escriba allí, nunca solo, siempre en equipo. <risa> nunca solo, siempre en equipo. Siempre sirviendo juntos, sirviendo unidos. Aleluya. Tercero, para ser testigo de Jesucristo, debemos estar sin temor a la oposición. Sin temor a la oposición. Verso 28 dice, Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación y esto de Dios, sin temor a la oposición, sin nada intimidados por los que se oponen. El verbo oponerse, oponer, viene de la palabra griega antike, antikeimai, que significa ser adversario, oponerse, ser adversario. Anti significa en contra, y queimai, esto es tremendo, ¿ah? ¿eh? establecido, asentado. Entonces, cuando la Biblia dice, no intimidado por los que se oponen, está diciendo que debemos tener cuidado de no sentir temor por aquellos que se, que se oponen o que están en contra de lo establecido. ¡En contra de lo establecido! Esto es tremendo, ¿no? Pero dígame, ¿eso, eso pasa en, 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 la, en la familia? Dígame usted, ¿pasa en la familia o no? ¿Encontramos oposición en la propia familia, sí o no? No debemos intimidarnos, no debemos acobardarnos, debemos seguir confiando que Dios nos dará la salida sin temor. Pero muchas veces nuestros hijos o la esposa o el esposo porque siempre hay uno en la familia o dos que se quieren poner en contra de lo establecido y puede que el papá o la mamá establezca ok hoy los hijos lavan los platos mañana papá y mamá lavan los platos y se establece pero hay una hay una seducción a oponerse a, 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 a estar en contra de lo establecido y, y, y esto, este ejemplo sencillo que podemos ponerlo en casa, ¿no? cuando decimos, ok, hora de levantarse, hora de hacer devocional, hora de, de estudiar, hora de, de, de algo que tal vez no es tan atractivo. Yo no sé cuántos han intentado que toda su familia se sienta a escuchar el culto y han encontrado oposición. ¿no? Es decir, alguien que se pone en contra de lo que se ha establecido. Y eso no solo pasa en la familia, mis hermanos. Eso pasa también en la iglesia del Señor. Porque siempre hay personas que se oponen. Pareciera como que disfrutan de estar en contra de lo que se ha establecido. Y siempre tienen algo que criticar, algo, algo que hablar en contra. Cuando más bien lo que, lo que Dios está diciendo es que aprendamos a caminar unidos. Pero siendo que tenemos el desafío de seguir adelante, el apóstol Pablo dice algo poderoso, no intimidados por los que se oponen. Es decir, no tengas temor a la oposición. No está diciendo no vendrá oposición. Lo que está diciendo es no temas a la oposición. Hermanos, predicar a Jesucristo, anunciar el mensaje de Jesucristo va a llevarnos por situaciones de oposición, de anti-Kaimai. Nos va a llevar por ese camino. Por más que no quisiéramos vivirlo, lo vamos a vivir. Encontramos oposición en el trabajo o centro de estudios también. Por nuestra fe podemos ser discriminados o burlados. Pero cualquiera sea, cualquiera sea la situación. Que tú estás viviendo de oposición, tienes que saber que Dios no, no te va a abandonar. Él te va a ayudar. Y la razón por la cual el apóstol Pablo está diciendo no temas a la oposición es porque creo yo que él tiene la convicción que tú y yo también debemos tener. Que el Señor está con nosotros, que él pelea a nuestro lado. Es más, hay promesas en la Biblia que dice que él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Esta oposición, escúcheme por favor, es señal de que ellos no conocen a Dios. Cuando alguien se opone a lo establecido y aún a lo que Dios ha establecido, entonces eso revela de que ellos no conocen a Dios. Eso dice la palabra, dice para, para, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, es señal, es una marca distintiva. Cuando se oponen a lo establecido, cuando se oponen a lo que Dios ha establecido, cuando se oponen a aquello que, no, que es bueno y honorable, eso revela que no conocen a Dios, que, que, que están perdidos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Cuando se oponen al evangelio, eso es indicio de perdición. Cuando una persona no le interesa leer la Biblia, y tú le dices, vamos a leer la Biblia, y no quiere. Y vamos a escuchar un culto, y no quiere. Pero mira cuántas películas, mira en Netflix, mira cuántos videos musicales escucha o ve, mira cuántas 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 horas invierte en cosas que de repente no son tan relevantes en la vida. Y tú dices, no, mi hija es cristiana, solo que no le gusta las cosas de Dios. Mi hijo es cristiano, solo que se opone a las cosas de Dios. No, no, no. Eso es evidencia de que no es hijo de Dios. Eso es evidencia de que, de, que, de que solamente es un religioso, una religiosa. Porque aquella persona que realmente ha conocido a Dios, hermano, ama el Evangelio y predica el Evangelio de Jesucristo. Un día le pregunto a una hermana, ¿por qué no viene su hijo a la iglesia? Vamos a animarlo. Mi hijo es cristiano, solo que no le gusta venir a la iglesia. Yo digo, si es cristiano, debería gustarle ir al culto. Sin embargo, es importante que nosotros seamos capaces de poder discernir, de poder entender si realmente conoce o no conoce a Dios. Ahora, la intención no es juzgar, la intención es predicarle a Jesucristo. Sin embargo, Pablo dice que este evangelio, este evangelio, que para algunos es indicio de perdición, dice para nosotros es de salvación. ¿Cuánto dicen amén a esto? Salvación. Y la palabra en griego habla de rescate, habla de libertad. O sea, este evangelio que para unos es señal de perdición, o sea, que evidencia que están perdidos en el pecado, para otros es señal de libertad, señal de que hemos sido rescatados y de que hemos sido salvados por la sangre de Cristo Jesús. Así que como testigo de Jesucristo tenemos victoria y no debemos temer. Dígale que está a su lado, no temas a la oposición. Vamos, dígale, no temas a la oposición. Porque el Señor nunca va a permitir que pelees una batalla que vas a perder. Y aunque muchas batallas hemos perdido, y déjeme ponerme en esa lista de personas que han perdido algunas batallas, déjame decirte que Dios te dará nuevas oportunidades y vas a tener victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Cuarto y último, para ser testigo de Jesucristo, debemos estar listos para crecer y padecer. Debemos estar listos para creer, perdón, para creer y padecer. Verso 29 y 30. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Aleluya, gloria al Señor. Listos para creer y para padecer No solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. La palabra creer o el verbo creer viene del griego pisteuo, que significa, escuche esto, tener fe, estar confiado. Estar confiado sin dudar dentro del corazón. Esto es tremendo, esto es tremendo. ¿Qué es lo que te hace tener fe? ¿Qué es lo que te hace creer o estar confiado Dentro de tu corazón las promesas del Señor, la palabra del Señor, es lo que te hace vivir confiado cuando dicen amén. ¿Cuántos de ustedes están seguros que si se mueren hoy se van al cielo con el Señor? ¿Cuántos? Si usted está usted está seguro, póngame, voy al cielo con el Señor, me voy con el Señor. Si usted está seguro, escriba eso por favor. Porque ¿de dónde aflora esa convicción? ¿Cómo usted está confiado? ¿Cómo está usted confiada de que eso va a acontecer? Por la promesa, ¿sí o no? Por la promesa. Porque la palabra del Señor dice que todo aquel que lo recibe es declarado hijo de Dios, hija de Dios. Y los hijos del Señor estarán en eternidad con él. La palabra padecer o el verbo padecer viene del griego pasjo, Qué significa, escuche esto, experimentar una sensación dolorosa, sufrir como Jesús o sufrir como Pablo. Por esa razón, el apóstol Pablo dice en el verso 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí. El apóstol Pablo, por ser un gran hombre de Dios, no estaba exento del dolor, no estaba exento de las dificultades. Escúcheme, mi hermano. Si usted quiere ser un testigo de Jesucristo, usted tiene que recordar una cosa, que Dios no le prometió que usted tendría una vida hermosa, color de rosa, celestito, bonito y, y, y verde maravilloso y todas las cosas le van a ir lindas. No, no, no. Eso es la falsa teología de la prosperidad y de la sanidad que muchas veces están predicándose en las redes sociales y que lo único que hacen es perturbar la convicción, los arrancan de la, de la firmeza en la cual deben mantenerse los cristianos. Yo prefiero entender y profundizar en la teología del sufrimiento. Y la teología del sufrimiento no es otra cosa que aún siendo testigo de Jesucristo, vamos a vivir adversidades, vamos a vivir enfermedades, vamos a, a vivir crisis financiera, vamos a padecer. Pero la convicción es que nunca seremos probados más de lo que podamos soportar. Como testigo de Jesucristo, vamos a anunciar al mundo que aún podemos padecer con gozo y con paz en el corazón porque el Señor está con nosotros. Fíjese el apóstol Pablo, en esta misma carta a los filipenses, en el capítulo 4, en el verso 12 y 13, él dice algo poderoso. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener necesidad o para tener hambre así para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece pregunta el apóstol Pablo sufrió hambre dígame usted ¿sufrió hambre? pregunta el apóstol Pablo sufrió enfermedades la sufrió o no Dígamelo, usted es un hombre de la Biblia. Usted es una mujer de la Biblia. Dígame, ¿sufrió enfermedades, sí o no? El apóstol Pablo, ¿sufrió persecuciones, sí o no? ¿Sufrió apedreamiento, sí o no? ¿Sufrió amenaza de muerte, sí o no? ¿Le mataron a sus amigos, sí o no? El apóstol Pablo está hablando de un padecimiento tan fuerte, tan profundo que creo que muchos de nosotros no hemos padecido. Por lo contrario, cuando, cuando nos falta un poco de dinero, nos desesperamos y, y tratamos de buscar la manera de resolverlo. Y no digo que no hay que trabajar. Lo que digo es que no te desesperes. Muchas decisiones las hemos tomado en desesperación, en angustia, en, 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 eh, eh, sin consultar a Dios. ¿Puedes imaginar al apóstol Pablo que en tiempo de hambre... O en tiempo de necesidad, él diga, bueno, lo siento mucho, paro el ministerio, me dedico a hacer carpas y me olvido de todo porque tengo hambre. ¿Podría pensar el apóstol Pablo hacer eso? De hecho, que entendemos que el apóstol Pablo es un hombre que ha pasado por diferentes padecimientos. ¿Puede imaginar el apóstol Pablo que le mataron muchos de sus miembros del equipo, sentirse molesto con Dios porque Dios no protegió a sus amigos? ¿O puede sentirse Pablo... Eh, Puede imaginar a Pablo enojado porque tiene una enfermedad, un aguijón de la carne, que lo azota todo el tiempo, que le pidió a Dios y Dios no le responde, que Dios no le, no le satisface, no lo sana, sino más bien le dijo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por esa razón es importante que nosotros cambiemos y, y, y establezcamos nuestra teología. Tenemos que ser capaces de ser fieles testigos de Jesucristo cuando venga enfermedad, cuando venga crisis financiera, cuando venga padecimiento, cualquiera que fuese esta. Hoy puede que el padecimiento que estemos viviendo sean limitaciones económicas, enfermedades, eh, limitaciones para salir de nuestras casas a todo lugar donde quisiéramos. Y si a eso le vamos a llamar padecimiento, entonces, por favor, manténgase firme en el nombre de Jesús. Siga siendo testigo de Jesucristo. Siga anunciando el mensaje de Jesucristo. Siga hablando del amor de Jesús y de que Dios nunca va a permitir una prueba que no podamos resistir. Se murió un familiar, se enfermó una persona que tú amas. Perdiste el trabajo, se quebró tu negocio, están pasando necesidades listos para creer y padecer. Qué poderoso es esa palabra, porque no podemos padecer si primero no creemos. De hecho, que si padecemos sin creer, vamos a renegar y vamos a desesperarnos y vamos a angustiarnos. Pero si primero creemos en la palabra creemos en la promesa de Dios, creemos que el Señor está con nosotros, creemos que Él tiene cuidado en nuestras vidas, que valemos más que las palomas y los pajarillos que Dios alimenta, que, 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 que Él siempre tiene cuidado de nosotros, entonces estamos listos para padecer por causa del Señor. Y no está hablando del que padece porque tomó malas decisiones, estamos hablando del que padece por causa de Jesús, y hay padecimientos que no podemos tener control. ¿Quién tiene control de la pandemia? Solo el Señor. Por lo tanto, es importante que nosotros podamos entender esta palabra. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Por nuestro Señor nos tocará padecer enfermedad, amenaza, injusticia, desprecio, muerte de seres que amamos, hambre. Pero Dios sabe hasta dónde podemos soportar. ¿Cuántos dicen amén a esto? El apóstol Pablo, en otra versión, en ese verso 30, dice, Así que tendrán los mismos problemas que yo he tenido. Y ya saben muy bien lo que he sufrido y estoy sufriendo. Esa es la traducción en lenguaje actual. Y Dios habla hoy, dice, ustedes y yo estamos en la misma lucha. Ya vieron antes cómo luché y ahora tienen noticias de cómo sigo luchando. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mis hermanos, no soy digno de ser un modelo y un ejemplo, pero creo que puedo repetir las palabras del apóstol Pablo y puedo decirles que ustedes me están viendo cómo estoy luchando. Ustedes están viendo cómo estamos avanzando en cada pastor, cómo con fe, con convicción, vamos para adelante en el nombre de Jesús. No se detenga cualquiera que sea la adversidad, vaya adelante en el nombre de Jesús. ¡Ey! ¡Escucha este mensaje! El Señor tiene un plan maravilloso para tu vida. Él no te ha prometido que nunca te vas a enfermar, que nunca vas a pasar por padecimientos. Lo que Él ha prometido, que en los tiempos de adversidad, su presencia estará contigo, su gloria estará contigo, su poder estará contigo, su consuelo estará contigo, la fuerza y el poder de su resurrección estará contigo. ¡Aleluya! Conclusión ser testigo de Jesucristo tiene sus demandas uno firmes en una misma visión dos, decididos a servir unidos tres, sin temor a la oposición y listos cuatro, listos para creer y padecer aleluya, ¿cuántos son testigos de Jesucristo? escriba allí, escriba, yo soy testigo de Jesucristo, escríbalo por favor yo soy testigo de Jesucristo Escríbalo, porque se necesita una generación de valientes, de hombres y mujeres que no tienen que estar sanos o resueltos en todos sus problemas para poder ser mensajeros de esperanza, sino que más bien la convicción de que el Señor está con ellos. ¿Te acuerdas de Job? Job orando por sus amigos. Cuando Job estaba orando por sus amigos, pregunta, ¿estaba enfermo o estaba sano? Cuando Job oró por sus amigos, ¿estaba enfermo o estaba sano? Pregunta, ¿cuál es la respuesta? Estaba enfermo. Muy bien. ¿Qué significa esto? Este es un gran ejemplo. No importa la condición en la que tú estás, tú eres un siervo de Jesucristo. Tú eres un testigo de Jesucristo. Y no esperes que todo te vaya bien para abrir tu boca. Abre tu boca, ora por las personas, bendice a los que te rodean. Eh, eh, consuela a la gente que está a tu, a tu alrededor. Predica la palabra aún en tiempos de grandes aflicciones. Sírvele al Señor. Sea un testigo de Jesucristo. ¿Quieres ser un testigo de Jesucristo? Las demandas para nosotros son grandes, pero mayor fue la demanda para Jesús que tuvo que venir a este mundo y dejarse clavar en una cruz. Y derramar hasta la última gota de su sangre para que tú tengas vida y vida en abundancia. Jesucristo hizo posible que puedas dar el gran salto de la vida, de tu vida a la salvación. Porque es un gran salto que lo puedes hacer en Cristo Jesús. Solo Jesús en el corazón puede despertar una pasión misionera al mundo. No te puedo pedir que ames el mundo, que prediques al mundo entero, que, que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. No te puedo exigir eso si primero no dejas que Jesucristo sea el rey, el Señor de tu vida. No solo tu Salvador, sino tu Señor. Entonces obedecerás a la voz de tu Señor. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? ¿Quieres que Él sea el rey, el Señor de tu vida? ¿Quieres que Él se entrone en tu alma, en tu vida? Si tú todavía no has recibido a Cristo Jesús, esta es tu gran oportunidad. No pierdas esta oportunidad de ser un testigo de Jesucristo. Deja que Él se entrone en tu alma, deja que Él escriba tu nombre en el libro de la vida, pero antes Él tiene que perdonar tus pecados. Y Dios no lo va a perdonar si tú primero no lo confiesas, si tú primero no lo reconoces. Si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, repite esta oración, repite esta oración. Dile, Señor Jesús, yo te doy gracias Muchas gracias por hablar a mi corazón. He vivido de espaldas a ti, pero hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Reconozco que soy pecador, vamos dile, reconozco que soy pecadora y te pido perdón. Siéntate en el trono de mi corazón. Quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida, por favor. A partir de ahora, quiero ser un testigo de Jesucristo. Aleluya, gloria al Señor. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que el Señor ha escuchado tu oración, se si ha sido honesta, se si ha sido sincera y créeme que empieza un nuevo tiempo. La Biblia dice que los que estamos en Cristo Jesús, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron y todo es hecho de nuevo. Así que, por favor, en esta misma página hay un Messenger. Escribe en el Messenger. Date a conocer. Danos tu nombre, tu teléfono, que alguien se pondrá en contacto contigo para que puedas seguir creciendo en este discipulado que queremos ofrecerte. Ahora quiero dirigirme a la iglesia. Mi hermano, mi hermana, usted y yo, ¿estamos siendo verdaderos testigos de Jesucristo? ¿Estamos realmente listos a pelear la buena batalla? Y como lo hemos aprendido firmes en una misma visión, decididos a servir unidos, sin temor a la oposición, listos para creer y padecer, pues oremos al Señor en esta mañana y digámosle Señor, estamos listos. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu palabra y gracias por este tiempo precioso en el que tú te revelas a nosotros a través de las Escrituras. Gracias por ministrar nuestros corazones. Perdónanos, Señor, porque en algún momento hemos sido divisores o tal vez no hemos estado sirviendo en unidad, o hemos tenido temor a la oposición, o hemos padecido y hemos criticado eh, eh, la, la situación que hemos estado viviendo. Pero hoy, Señor, determinamos en fe y con una convicción poderosa que somos testigos tuyos, testigos de Jesucristo, y lo seremos para conquistar con el norte Callao el Perú y el mundo para Cristo. Gracias por tu palabra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Aleluya.